0: muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais, muito bem-vindos a mais um Sporting 160 e foi isto, obrigada, até para a semana tchau, obrigado. foi um gosto e um tal, prazer. obrigado Igualmente. até a próxima por mim, está feito está uh, tá tá concluído, foi muito giro viva o Sporting, uh, Sporting. Sporting. Tchau. um abraço, Exato. até a Pronto, uh, portanto, este era a nossa, a nossa, o nosso mood hoje, está, está neste ponto. Sejam uma vez mais, obviamente, todos bem-vindos a mais um Sporting 160 e hoje acho que estamos todos a precisar aqui. Uh, de uma terapia de grupo, quer nós, quer vocês, portanto acho que hoje vai ser um programa aqui de desabafo, não sem antes dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual, uh, Pedro Varela, tu que parece que, e palavras tuas, Quase. estás Zona. numa gruta, mas numa estás gruta. escondido, portanto bem-vindo a mais tô, um, tô a um, fugir, estou a
1: fugir. Obrigado Mariana, Obrigado. boa noite João, boa noite Mariana, boa noite a todos. Sim, e até pode acontecer que a qualquer momento a ligação vá abaixo, estou fora de Portugal, estou em Madrid, e a neta aqui do hotel não parece que seja propriamente, está ao nível do jogo praticado um tipo de Sporting, aliás acho que na bocado aqui da jornal do quarto vi uma bola a passar centrada pelo trincão um, acho que ainda há um bocado passou aqui uma bola um, está escuro, mas nota-se e, um, e, e olha, se for abaixo eu depois aparece outra vez mas, mas sim, só tem que levar isto um bocadinho na brincadeira porque aquilo ontem foi tão mal, tão mal, tão mal tão mal se nós não levamos isto um bocadinho na brincadeira como levamos tantas outras coisas que nos correm mal na vida às vezes, estávamos bem lixados e, oh, está. e, e acho que tem que ser assim mesmo é, e, não é, e não é brincar por falta de respeito ou por falta de consideração pelo Sporting, porque isso acho que não há dúvida nenhuma, são seis anos aqui a fazer Sporting 700. É, aliás, como eu costumo dizer sempre, e, e quando fizemos o primeiro programa com o João e com o Zé, que não tive com ele em Barcelos, um, fizemos depois de uma derrota verdadeiramente também humilhante e vergonhosa para a Liga Europa, por 4-0, 3-0, ou até que foi o 4-1. Portanto, estamos cá sempre, que é preciso dar a cara, pelo menos, para, para falar sobre, sobre o que se passou e olha, vamos, estamos para isto, estamos para falar.
0: Estamos sempre cá, a verdade é essa. João Castro, tu que és aqui a voz da técnica ou tática deste Sporting. A voz da razão. <risos> Acho que é a voz, voz da, razão. da razão. É mesmo, é mesmo. Bem-vindo a mais um Sporting 160.
2: Boa noite Mariana, boa noite Pedro, boa noite a todos, uh, pá, eu pensava que tinha falado falar do Real Madrid-Barcelona porque o Pedro estava em, em Madrid e eu tirei aqui as oh, notas do é Real Madrid-Barcelona e, 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 <risos> e realmente do Sporting não havia muitas notas para tirar, uh, mas, mas vamos a isso, acho que é um momento difícil para todos, uh, mas uh, é um momento em que é importante também secar algumas coisas, um, porque há, acho que há coisas que uma pessoa deve dizer, críticas construtivas porque é bom que sejam feitas eu acho que, que é isso que interessa muitas vezes é as críticas construtivas de forma também toda a gente a perceber o que é que se passa o que é que se pode melhorar hoje até vamos ter aqui uma invençãozinha minha que é uma um inquérito ou uma pool sobre o que é que o Bruno Mourinho deve fazer e mais à frente o que vai lançar é isso um, e, e de resto, obviamente, com, com estes resultados todos e com o que está a passar, um, pá, que venha ao Mundial, para esquecermos um bocadinho disto, venha ao Mundial, eu que amanhã, eu estas amanhã. paragens para as seleções, se calhar, esta paragem para o Mundial até pode fazer bem, que venha ao Mundial, e, e quero deixar aqui o meu protesto pelo Bruno César não ter ganho a bola, do que ganhou o Benzema, acho injusto Bruno César merecia.
0: Marcia, lá está, e cá está Eu a entendi, nota principal não, com não, Castro, não portanto, até para a semana foi um gosto, não, ainda não é agora. Bem, aproveitar para agradecer, obviamente, a todos os patronos deste Sporting 160, que apoiam este projeto, patreoncom Sporting 160, e agora podemos falar da antevisão do jogo com o Casapia, certo? Eu agora <risos> Exato, estou falando assim. do Casa Pia. Não, não é. A verdade é que o Sporting ontem acabou eliminado uh, da Taça de Portugal contra o Verzinho depois de uma derrota por uma bola a zero. Pedro Varelas, estivemos lá. Uh, como é que tu traduzes por palavras aquilo que não se viu, porque não é aquilo que vimos, é aquilo que não se viu uh, no ralvado ontem?
1: Olha, mandar aqui um abraço ao Wolf Dusty, que foi connosco, ontem é um amigo do Sérgio, que fomos no carro e estivemos lá a ver o jogo. Um, o, como dizem, sei lá, isso, o que é que nós é já dizer de um, de um jogo que é, que, que é absolutamente miserável. Eu, aliás, hoje no meu Instagram tinha feito uma, uma pequena brincadeira, pus um vídeo, exatamente quando o jogo começou, um vídeo filmado do meu lugar, que eu até posso passar isso, por acaso não sei se tenho o Netflix, que não fiz download, e vê-se o apoio que aconteceu durante os 90 minutos e aquela bancada completamente cheia e a moto completamente está a apoiar a equipa e Depois tenho, exatamente quando acaba, o mesmo vídeo do mesmo sítio. É engraçado que há um senhor que está à frente, um rapaz, um senhor careca, assim, mais careca do que eu, mais careca na realidade. Ele é careca como eu, eu é que corto, corto tanto. Quero todo rapado e é muito engraçado porque ainda o cara estava a mostrar isso à minha mulher. Primeiro está o, ele tudo, e é via de jogo a cantar aquela música e depois no final aquele vídeo toda a gente já vai ter visto até nas redes sociais ou Filhos da Maia, aquela coisa toda que os jogadores deram um bocadinho e depois foram-se logo embora, como já tinha acontecido na quarta-feira contra o Marseille. O jogo é absolutamente miserável, quer dizer, não há, não há aqui não há aqui palavra que se possa eu acho que há duas palavras que têm estado muito no dia do Sportingista, uma é a teimosia e eu acho que a palavra teimosia ontem voltou a ficar hum, aqui a teimosia e se calhar depois o João me explica ainda melhor do ponto de vista técnico e tático mas aqui a teimosia não é aquela coisa que se utiliza por dizer é teimoso, porque dá-nos prazer dizer que é teimoso, não, é teimoso porque efetivamente o Romero Amorim tem sido teimoso em algumas das opções, na forma como não tem mudado, o João ontem utilizou uma expressão muito interessante no, no Sport 107, quando estávamos a falar, a certa altura, entre as várias questões, mas a certa altura ali, a falar um com o outro, estávamos ali porque aquilo também serve para isto foram 37 minutos que estivemos ali a falar depois do jogo, já quase, também Noite. e ele dizia, eu fazia a pergunta da relação se Ruben Namorim uh, tinha esgotado, se não dava para mudar e ele utilizou uma, uma expressão, uma palavra que dizia, não, eu quero acreditar que não porque o Ruba Namorim é inteligente e eu acho que essa é a grande questão, é que efetivamente nós olhamos para o Ruba Namorim e percebemos que há ali alguém que é inteligente, alguém que não tem capacidade para melhorar, todos nós na nossa vida profissional passamos por momentos que achamos que Podemos, que não. Eu tinha, ainda recentemente, na minha vida profissional, mudanças que queremos fazer na nossa vida, porque achamos que há um determinado caminho, mesmo dentro da, dentro da própria instituição, que é o que está a acontecer com ele, e que achamos que é possível mudar, ou que temos que mudar, ou que temos que fazer mais qualquer coisa. E uma coisa que eu achei, eu ontem fiz esse paralelismo com a minha vida profissional, e havia momentos em que, por exemplo, eu reporto diretamente ao responsável da empresa, em que ele me dizia qualquer coisa, porque é preciso mudar, se calhar mudar-se. Portanto, dava ali um feedback positivo e esse, isso eu acho que é um caso muito interessante, que vi ontem muita gente a falar disso, o João falou disso, também vi o Tática a falar disso e vi mais pessoas a falar que é, não há ali ninguém que seja capaz de dizer ao Valorio que é possível mudar e que é possível, se calhar, ele procurar outro caminho o João já deu aqui esses exemplos várias vezes da questão do Sérgio Conceição Sim, Sérgio. porque é esse o questão e essa teimosia, aqui eu não estou a dizer que é a teimosia de meter o Paulinho ou a teimosia de meter os gaios, essas eu acho que já falamos muitas vezes não, não vamos estar aqui sempre a bater é a teimosia de, de... Ontem o jogo de Sporting foi 99%, bola para as laterais, centra, às vezes fletia um jogador para, as, para dentro da área, se entrava depois uma coisa que acontecia na segunda parte que era fabulosa, que era a bancada toda a dizer para pedir para chutar, e chuta, e chuta, e ninguém chutava a baliza... E aquilo era... os Eduardo me olhou hoje num dos grupos do... Ah, afinal, tu comigo... ouviste
0: que Varela. Achei, que, achei que, que, era, que era só a nossa bancada a ouvir e depois visto houve mais gente a ouvir. O chuta, o chuta, 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 remata. remata muitas
1: vezes, quantas vezes. que Eu tive muita gente a dizer isso. E, e, e a certa altura, no final... Pá, eu, eu, e desculpem às vezes digo muitas vezes isto e o João Mendonça falou disso. E é verdade porque estávamos ontem a gravar no, no Patreon do Sport 107 e a certa altura... Hum, eu estava a acompanhar o que ele estava a dizer com o que o Zé Duarte estava a dizer em relação quando foi o que O João dizia, eu, eu nunca mais acreditei que fôssemos conseguir e o Zé tinha dito e, e, e na realidade ninguém podia acreditar porque ontem nós fizemos exatamente, nós até ao gol sofrido, continuamos a fazer depois exatamente a mesma coisa do que estávamos a fazer até Parece ao gol sofrido. E estou em 70 minutos, olha lá quanto é que foi. Não consegues. Pá, e, e há uma coisa que para mim e para passar aqui a palavra ao João para não estar aqui também a tomar o tempo todo, Epa, aqui uma co... e o Sol de Israel também houve uma, houve uma, houve uma <risos> acho que talvez não foi há, um, de uma altura, houve alguém até que disse, sai da baliza vai para lá, foi para ir no último lance do canto, é uma coisa qualquer. E ele foi,
2: ele foi. Não?
1: Mas, e, e reparem, o que eu, o, a mim o que mais me espantou é, nós adoramos todos a festa da taça, especialmente quando não são contra nós, as equipas, não é? Nós adoramos todos a festa é. da taça, quando não acontece a nós. Ontem aconteceu a festa da taça, aconteceu a vários clubes, foram oito clubes, a primeira linha foram eliminados. E, e não há mal nenhum, uh, acontece, o futebol é assim, mas, pá desculpem lá por todo o respeito que o Varzim me desse, tinha lá malta amiga, uh, malta que veio da povo malta que, grande, grande saída da caminhonete da povo um apoio incrível daquelas duas bancadas, fizeram o seu papel, obviamente, epá, mas desculpem lá, pá, aquilo era uma equipa da Liga 3, meu, o Varzim teve uma oportunidade de gol E agora, o que é que é mais estúpido? É que o Sporting não teve nenhuma oportunidade de gol na parte. Não tivemos uma coisa escandalosa, não, tivemos uma, não, tivemos, não encostamos o adversário. É, é, é tudo muito mal. Portanto, é, é, é impossível não, não, não dizer que há a certa teimosia, se quisermos dizer em aspas, do Rubén Amorim. E, além disso, a, a derrota, obviamente, é inteiramente a culpa dele, porque ele é que coloca a equipa, é ele que escolhe, é ele que põe a jogar. E não há ali um plano alternativo, não há nada diferente foram 90 minutos exatamente a fazer o mesmo como dizia há pouco que eu estava a dizer, o Zé Duarte dizia, ah, estamos, se de golpe se calhar nem a prolongamento vamos, é que eu nem sei se nós vamos marcar um gol. Aí eu fiquei a pensar naquilo fiquei logo mais nervoso, já estava de pé e um gajo já estava ali com aquelas bancadas completamente cheias que vou dar aqui só uma nota Portugal é aquele país que entras numa bancada do estádio em Barcelona um estádio muito bonito e que funcional, altamente funcional termina o jogo passado 5 minutos, as bancadas estão completamente vazias, pelo menos as principais até às pernas podemos ir, nós ficamos sempre meia hora fechados, uh, o estádio vê-se muito bem, coberto, não chove, estamos na boa, é um, é um, gosto do estádio, boas bem, nada a dizer, o que eu vou dizer, se passar em qualquer estádio, inclusive no nosso, tu entras e a primeira coisa que vês é a nossa bancada onde nós estivemos, e tu tiveste, Mariana, os nossos bilhetes completamente a abarrotar com mais bilhetes de qualquer certeza tinha lugares, e depois ao lado, a Olá. bancada aqui ainda lá tem escrito, cartão do adepto, uma coisa que já foi revogada em Portugal e continuou-se Uh, uh, que aquilo não é a cartão da é a C.A.P., são as ondas condições especiais que não foram e uma vergonha, quase lá ninguém, mas pessoas do, do grupo organizado tinham as bandeiras, e a malta ali toda apertada, com crianças, depois a malta viu quase sempre o jogo em pé, como é normal, mas depois outros, levam claro, um, miúdos, não estão tão habituados, uns mais pequeninos, uh, enfim. Não há, não há, ontem foi tudo muito mal, muito, 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 muito mal, muito fraco, muito pouco, um, e... e... Vou, e vou ser sincero, é, é, eu acho que nós... É, é como o João diz, é, se o mundo não fosse pelo Catar, no Qatar eu dizia, pá, venha de lá o Mundial, porque é sempre fabuloso ver o um Mundial. Mas este Mundial, este Mundial me dá um certo asco, por ser o sítio que está a ser, por ser aquilo que não está a ser. Já sabemos que depois vamos ver todos os jogos, essa coisa toda, sabemos disso. Infelizmente esta coisa do dinheiro é uma coisa tramada, não é? Gostamos todos de, de ter com o com com, com, com que vai acontecendo, mas depois o dinheiro fala sempre mais alto, mas a verdade é que nós estamos mesmo a precisar de, de Mundial e de outras coisas mais, porque isto ontem foi muito mal. Um, claro que eu não quero dizer que nós não merecíamos isso, porque exatamente os de Barzinho também poderão dizer o mesmo, embora os de obviamente iam na esperança de ser eliminado, como era normal, teriam 5, 10% na cabeça que poderia acontecer um milagre. Um, mas ontem foi, foi mal. Ainda disse com estatísticas, nos últimos seis jogos temos não sei quantas derrotas, não conseguimos ganhar, sofremos golos a torta e a direita, não conseguimos marcar. e para mim, o dado mais importante é que eu sou uma das pessoas que tenho falado muito, nos, principalmente nos pós-jogos, com o João, nas questões estatísticas do Ruban Amorim, a percentagem de vitórias, sempre importante em que o Ruban Amorim está no top 6 dos treinadores de sempre em percentagem de vitórias do Sporting. E este momento... Um, está com 43% de derrotas esta temporada como o João disse ontem muito bem e certamente ele vai falar desse número e é, é um número assustador é, é um número que não estaríamos nada à espera a minha imagem certamente poderá parar olha se parar já sabemos se a voz passar Uh, já sabemos que a voz, passa. Da a voz, a voz passa. A passa a voz passa eu, vou por eu se não. calhar vou pôr o vídeo também no mais fraquinho possível mas, mas pronto, mesmo assim uma imagem daquelas é que eu na Bósnia.
0: ai estás lindo, estás lindo eu, já, eu te
1: já, peço já, assim, num que um bunker existe. aqui a fazer o um programa na, na, num bunker na, na Ucrânia mas para, para comer menos dados acho, mas é isso, acho não é incrível que é. o
2: Real Madrid não tenha condições para tudo isto
1: não João, eu na realidade estou-me a solidarizar de solidarizar com o futebol da, da equipa de esporte e, portanto, a minha qualidade de transmissão está ao nível do que vimos em Barcelos.
0: Olha, e falando aqui sobre ver coisas em Barcelos. João, ainda antes de irmos aqui à questão da tática e da técnico-tática e da teimosia do, do Amorim e que ele vai sair no final da temporada e isso toda a gente sabe e não sei o quê não, e sim, por aí fora. Um, Deixa-me só perguntar-te é, o que é que, e foi uma das perguntas no chat, é o que é que se passa com este Sporting, o que é que aconteceu aí este Sporting para uh, ganhar um Tottenham Ganhar a uh, um Eintracht e depois uh, chegar a perder sem desprimor, obviamente. E ontem já o disse: parabéns ao Brasil! Mas depois a perder com, com uma equipa de, de Liga 3 onde uh, acaba o jogo uh, a fazer passos curtos, a fazer passos com a maior tranquilidade do planeta, como se estivesse a ganhar.
2: Olha, eu não te consigo responder se não, se, se, se não for à parte tática ou técnica, porque, porque o, o Sporting, e o Pedro falou, o Sporting este ano tem, tem aqui vários problemas, Uh, mas vamos falar primeiro da festa da taça para as pessoas perceberem, os oito foram eliminados, obviamente as regras mudaram da taça e portanto nesta eliminatória as equipas de escalão que estão acima vão jogar aos campos do escalão abaixo obrigatoriamente, portanto. isso é um facto novo e portanto tantas tantas eliminações e há duas questões uh, uh, também importantes, primeiro porque estão habituados, a jogar, estão, estão habituados a jogar nos seus campos e obviamente ficam muito mais motivados para jogar contra as equipas de escalão superiores, é o jogo da vida deles, mas por outro lado também normalmente os seus campos até podem ser em termos de dimensões mais pequenas um, só dar um caso, por exemplo o, o Caldas uh, o campo são menos 5 metros de largura em relação ao estádio da Luz e portanto isso também ajuda a travar equipas porque as equipas concentram-se, fecham e tudo agora o Sporting não tem essa desculpa porque nós jogamos num excelente estádio que o Varela já o descreveu jogamos, jogamos num, num, num campo neutro e, um, e, e o estádio tem as condições e as dimensões normais da Primeira Liga e do estádio de Alvalade e portanto o Sporting nem isso tinha desculpa a dizer que, pronto, que, um, que o campo era mais pequeno, etc. Portanto, foi no campo neutro. O que leva o Sporting a ter estes 43% de derrotas deste ano? Um, são coisas muito simples. Um, coisas muito simples, mas todas interligadas, Mariana. Não dá para frisar uma. Por exemplo, aquilo que te referiste, como é que o Sporting ganha o tal me Não é fácil. O Sporting sente-se muito confortável em dar o jogo ao adversário e ser em transição. Portanto, nós sermos a equipa em que dá o jogo, em que se fecha um bocadinho mais e depois sai em transição, nós estamos como um peixe na água é aquilo que a equipa sabe fazer melhor quando temos que defrontar equipas com bloco baixo como é o caso de, do Varzim que se fechou muito com muitos homens na zona central com três centrais e o suporte não consegue ao início, quando entra forte marcaram um o golo um, e, e não tivemos oportunidade para isso o Varela tem razão apesar de entrarmos forte, dominantes empurramos logo o Varzim perto da sua zona da grande área mas nunca, nunca conseguimos criar perigo obviamente que o Sporting tem essas desvantagem porque o plantel não está construído assim tu não podes estar a jogar da maneira que o Sporting joga Uh, muitas vezes sem conseguir fazer o Sporting não, não, não consegue jogar em ataque posicional ou seja, não vês movimentos de rutura ou movimentos complementares dos, dos jogadores e, e vou-te dar um exemplo o um movimento complementar é por exemplo o Paulinho que está lá na frente a ser marcado, recua e traz o avançado com ele e, e, e traz o defesa com ele e um, um jogador outro jogador a aparecer nas costas desse espaço que o Paulinho conseguiu ganhar e o futebol hoje é muito de criação de espaços, é aproveitar onde estão os espaços o Varzinho retirou-nos os espaços na zona frontal, na zona junto à grande área, deu-nos claramente, um, deu claramente os corredores para estarmos à vontade, porque também sabe que o Sporting tem essa dificuldade e, e essa inação em termos de cruzamentos. Porquê? Primeiro, nunca cruzamos bem. Desculpem lá. Primeiro, nunca cruzamos muito bem. Segundo, não temos homens de referência na área. E, e ontem, várias situações em que vimos que estavam uh, cinco jogadores do Varzinho dentro da área e só estava o Paulinho. Um, é o Edras e o Trincão também não são, não são extremos de aparecer para zonas de finalização, muitas vezes saíam para tentar apoios, e por isso o que é que acontece? Quando o Porro ou o Nuno Santos decidem cruzar, nós estamos basicamente a falar de um, dois jogadores contra cinco ou seis, e depois, acho além bom. disso, e Mariana, desculpa... o Paulinho não tem as características, não tem as críticas do avançado, acho que era isso que se calhar ias perguntar, não tem as características de um avançado diário, portanto, é muito fraco, isso. por exemplo... Na, na agressividade de um jogo aéreo, nas deslocações dentro da grande área, o lance do porro que atira a bola ao poste, o, Paulo, o Edwards tenta ganhar o primeiro poste e arrasta os defesas ao primeiro poste, e o Paulinho vai atrás dele. Quando o Paulinho devia ter dado três passos atrás, ficava sozinho no poste, o porro podia colocar a bola e ele só tinha que empurrar a bola para a baliza. Isso é, é, é um dos movimentos. Em termos de agressividade do jogo aéreo, é muito pouco também do Paulinho, apesar da sua altura. Basta referir que foi o Trincão que fez quatro cabeceamentos sem perigo nenhum para a equipa adversária. E depois temos aqui, além de jogarmos desta forma, conforme te referiste, fazemos muitos passos, o Sporting muitas vezes circula, a bola atrai para um lado, ou seja, para ganhar espaço, atrai o adversário para um dos lados e depois muda o flanco para o outro, para ganhar espaço. Lá está aquilo que eu estava a falar de, de, de ganhar espaço. Agora, quando jogas muito devagar, que foi a velocidade de ontem que nós imprimimos no jogo, o adversário consegue recuperar muito, muito melhor o, o espaço e depois o Sporting, lá está. Consegues ganhar isso, mas não tens jogo interior, portanto, vais muito através só do, dos cruzamentos. E depois temos a questão também sistémica do Ruben Amorim em que nós temos poucos jogadores na parte ofensiva, Hum, e o que é que acontece? Aconteceu como ontem, nós jogamos sempre com três defesas cá atrás, eh, pode, portanto os três centrais, mas podemos considerar três defesas, quando o Varzinho, na certa altura só tinha um homem e a bola já nem lá chegava, bastavam dois jogadores e ali uma cobertura do médio e nós podíamos ter feito ali rapidamente colocado mais um homem junto ao Paulinho, mas depois perguntas, mas que homem? E é uma boa questão, porque é que Rodrigo Ribeiro não foi convocado? que é um ponta-de-lança. Um, depois vamos, vamos entroncar tudo com as questões uh, da teimosia da Rubana Mourinho. Não tem um sistema preparado, e as pessoas vão dizer ok, mas nós não estamos preparados para jogar com outro sistema. Mas isso é um problema de falta de treino. Ou seja, nós treinamos muito, e jogamos muito bem com estas dinâmicas, mas só treinamos durante esta semana estas dinâmicas. E depois não há nenhum tipo de alteração. E portanto, aquilo que eu disse ontem no, no, no Patreon... Não
0: pós -jogo.
2: É, é de um pós-jogo. É, 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 muito, é muito evidente que o Sporting não tem esse sistema trabalhado. E como não tem esse sistema trabalhado, o Roberto Amorim insiste muito e, portanto, insiste muito em mudar os jogadores de posição, posição por posição. Muda as dinâmicas, entre o Fatal e realmente é escredino e a dinâmica muda ali na área, o Pedro Gonçalves recua para o meio campo, muda a dinâmica porque é um jogador diferente, mas o Roberto Amorim muda Cinco vezes o nosso meio-campo ontem, mas não era para o meio-campo, faltava a presença de homens na área, faltava mais jogo interior, nunca conseguimos ligar, e quando insistimos em cruzamentos, não tínhamos homens certos para lá. E, e, e às vezes o treinador, em pleno, em pleno 2022, eu acho que isso disse ontem no, no, no pós-jogo, e eu não consigo entender como é que... Um treinador não, não consegue mudar o sistema, não consegue perceber uh, que, que mudando o sistema só por si e não. e, e, e Mariana, eu não estou a dizer que mudávamos o sistema e ganhávamos logo 4-1 ao Varzinho, não. Mas ia, ia, ia implementar dificuldades à defesa do Varzinho, ao modo de jogar da equipa adversária. E por exemplo uma coisa fácil, sem mudar os jogadores bastava que quando saísse em construção em vez de estar a sair com os três atrás, podias mudar metias o Mateus Reis à, alas, à ala esquerda e o Nuno Santos subia lá para a frente portanto, saías a quatro atrás e já tinhas um homem mais à frente certo, e tinhas dois, uma
0: vantagem nesse sentido
2: e, te, é? e é muito mais difícil para os adversários porque tinham mais homens para marcar porque, neste caso tinhas três centrais para um homem ou com os dois extremos mas se ali outro, ficavas em vantagem e portanto, há, há maneiras de mudar o jogo sem sequer fazer as substituições Há maneiras de mudar o jogo que muita gente utiliza. E eu vou dar aqui um exemplo, e nem já vou buscar o Sérgio Conceição para não dizerem que eu estou sempre a buscar o Sérgio Conceição, mas, por exemplo, o adversário de Braga, o Santo Guiluaz, na Liga Europa com o Braga, estava a perder 3-1 ao intervalo a jogar em 5-3-2. O treinador percebeu que estava em desvantagem no meio-campo alterou para 4-3-3 para ganhar vantagem de superioridade numérica sobre o meio-campo do Braga, e aproveitou muito bem as alas, a largura Simples, né? do Braga, e a verdade é que 3-1 passou para 3-3. E depois voltou ao mesmo sistema quando o Braga reagiu de forma a controlar o Braga. E, e, portanto, há muitas formas, só que o Ruben Amorim tem sido teimoso, é verdade, nesse aspecto, mas é o que eu digo, e, e não hoje referi isso, acho que o Ruben Amorim é, é muito inteligente e, e está na altura de, de o demonstrar, porque hum, ser inteligente é reconhecer que tem que mudar algo. É porque este caminho não está a funcionar, e não vai funcionar. Nós podemos até ganhar agora três ou quatro jogos seguidos, mas depois vai-nos aparecer um adversário que nos vai meter golo, e o Sporting este ano nunca recuperou uma desvantagem. E, portanto, sempre que sofres golo primeiro, ou empatas, ou, ou, ou perdes e mais frequentemente tens perdido e isso é um problema, nenhuma equipa grande pode ter esse problema, o Sporting tem ofensivamente, tem alguns problemas, depois há aqui dois pontos que eu queria ressalvar, que já ressalvei em, em, em episódios anteriores a linha ofensiva do Sporting é muito mole na pressão, Portanto, o Sporting no passado pressionava muito melhor e recuperava muitas mais vezes a bola lá na frente, e isso é uma vantagem porque recuperares no último terço de finalização, tens grandes hipóteses de, obviamente, apanhas o adversário desequilibrado, mas estes jogadores, apesar de muito, bem, muito bons tecnicamente, falta-lhes agressividade na, 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 na pressão, falta-lhes agressividade na reação à perda de bola também, nomeadamente o, o Eders, o Trincão. Pois te, somos, somos uma equipa relativamente baixa, e quando eu digo baixa, eu já fiz as contas, o Benfica, por exemplo, é um centímetro mais baixo antes inicial do que eles conosco, mas é uma equipa muito mais agressiva nos duelos aéreos, porque às vezes não, não é questão só de ser baixo, é a maneira como abordas o jogo aéreo. E, portanto, o Sporting tem muitas dificuldades quando realmente joga com blocos fechados, tem muitas dificuldades em recuperar resultados porque nunca coloca em stress, nunca coloca em desconforto a equipa adversária quando eles nos estudam muito bem, que foi o caso do Varzinho, e portanto, parabéns ao Varzinho e ao treinador Margarido por Fez um isso. grande mas jogo. Fez um grande jogo, e é, claro, aproveitou o facto do Sporting estar também no, no mau dia, mas isso acontece. E depois há outra questão que eu acho que, que é pertinente. O Rubano Amorim na conferência de imprensa, falou na aposta na formação, hum, e eu concordo, mas a verdade é que se num jogo destes, contra o Varzinho da terceira liga no mete o, o, o Rodrigo Ribeiro, no mete o Ezugo, no mete o Matheus Fernandes e não estou a dizer para meter todos ao mesmo tempo, estou a fazer para fazer uma mescla. Se não tens aqui a capacidade de rodar a equipa com uma entrada de um Rochinha, de algum outro jogador, se não tens essa capacidade num jogo destes contra uma equipa de segunda liga, vais experimentar estes jogadores contra quem. Ou contra uma equipa da primeira Exato. liga e portanto e há aqui também o carácter, a parte emocional dos jogadores. Portanto, estes jogadores que não são habitualmente titulares, ao verem que neste jogo também não, não, não são escolhas, leva-me a crer que os jogadores também não consigam hum, e os que entender. são os titulares entender muito bem, porque isto é um jogo, obviamente, que era um, é um grau mais fácil para o Sporting, obviamente, hum, com todo respeito para o Brasil, mais uma vez, mas a verdade é que era um jogo em que podias, portanto, se nós temos jogadores no Pantel, como o Fotaal, o Rochinha, Uh, uh, outros jogadores só jogando só tiros e não têm capacidade, o Romano não confia neles para meter neste jogo, apesar do momento mau, é verdade é que uh, tu meteste os melhores e perdeste. E, portanto, tens aqui a parte anímica desses jogadores que não costumam jogar e que se calhar queriam dar tudo neste jogo. Tens a parte de mostrar que também apostas na formação. E isso não foi feito. Um, e por outro lado, se calhar meteste jogadores que não jogam desmotivados nestes jogadores, mas não jogam com o mesmo entusiasmo que jogam para a Liga dos Campeões. Isso é, é normal, é, é normal no futebol. Faz parte. E, portanto, algumas rodagens tinham que ser mais feitas. Não fez, não fez todas, quanto com o também Robona Amorim. Teve medo no momento, mas a verdade é que ao contrário de que correu bem, correu muito mal e, portanto, o Sporting um, deixou aqui um, a Taça de Portugal, com muita pena minha. É uma prova que eu gosto bastante, mas mais, mais problemático para mim é ver as deficiências da equipa, que já se vinha a arrastar desde o início da época, e deixa-me referir aqui o ponto de Mateus Nunes. E eu sei que não foi uma questão, mas deixa-me referir. Eu acho que tudo mudou com o Mateus Nunes, mas aqui a pois, questão... eu
1: também ia referir. Foi
0: o início o... da,
1: da, da pior fase. O Sporting, o Sporting entrou muito bem no em isso. Braga.
2: Um, o Sporting entrou muito bem em Braga, nós empatámos 3-3, mas podíamos ter ganho o jogo, não é? Vocês se lembrarem desse jogo, o Sporting até jogou bem. Certo. Mas tivemos tudo na frente como... várias vezes, Sim.
0: inclusive. Tudo
2: mudou, exatamente, tudo mudou com Mateus Nunes. Um, aqui a questão, percebe-se que Rubano Amorim não estava a contar com o sede de, de Mateus Nunes. A direção tinha, se calhar, garantido que só saía o Palhinho e depois tivemos que vender o Tabata para questões de contas e essas coisas todas. E depois há aqui um momento que eu acho que é decisivo. Mas não é só um momento dentro do campo quanto a mim. O momento de dentro de campo eu já vou explicar a seguir. Obviamente que o Matheus Nunes é um grande jogador. Aqui há uma questão é que quebra-se ali um elo entre a, liga uh, uh, entre a direção e o Rubano Mourinho, notou-se pelas conferências de imprensa, nota-se pelas conferências de imprensa. A questão é que eu na altura disse aqui, uh, não sei se foi aqui ou não foi para o jogo, que faltou por explicar a venda do Mateus Nunes. E faltou claro. explicar, não era por parte do Ruban Amorim, era por parte da direção. Claro, da Porque direção. toda a gente tinha ouvido falar que era preciso vender, fazer uma grande venda e algumas vendas, mas nunca falaram em duas grandes vendas. E é três dias, e, e, e é perto do jogo do Porto, e, e depois nunca fomos, e não conseguimos, só fomos buscar o grego, e... Um, e o Arthur, que são contratações que já estavam pensadas para janeiro, para reforçar o plantel, já para prepará-los para a próxima época, mas não para esta época. E, portanto, a saída do Mateus Nunes não foi explicada e alguém devia ter defendido o Ruben Amorim nessa altura. A culpa aqui não morre solteira na preparação da época. O Sporting começou muito bem a preparar a época, já expliquei. Trincão, Santos Justo, Morita, já tínhamos contratado o Ederson. Portanto, a época estava muito bem preparada, saiu o Palhinha, mas estava dentro dos de planos. Quando sai o Mateus Nunes é que tudo abala. E a questão é que falta explicar, e a direção devia ter definido o Rubano Maninho a dizer o motivo porque é que tivemos que vender Mateus Nunes. A questão aqui é que eu acho que houve pressão de Jorge Mendes para vender o Mateus Nunes, claramente. Porque eu não sei, se calhar por ser credor do Sporting, por exemplo, mas houve aqui uma grande pressão e o Sporting acede porque a venda não é pela cláusula, portanto o Sporting não tinha que vender o Mateus Nunes. Podia guardar o Mateus Nunes para pós-mundial vender o Mateus Nunes, a não ser que tenha uma grande dificuldade económica e financeira muito premente e daí, se tal fosse o caso, acho que a direção devia ter dito, meus amigos, por uma situação financeira eh, muito problemática, nós temos que vender o Mateus Nunes porque surgiu uma grande proposta. E se fosse assim, nós tínhamos que entender. Agora, por outro lado, se assim fosse, também iríamos baixar sempre um bocadinho a expectativa, porque nunca foi substituído o Mateus Nunes à altura. Apesar disto tudo, eu acho que, mesmo sem o Mateus Nunes, o Sporting tem, eh, tem capacidade para jogar muito mais e fazer muito mais. Temos de ter capacidade os suplentes todos de, de suportem seriam titular de ganhar ao Varzim, claramente, portanto, nem põe isso em questão. E temos que ter a capacidade de jogar muito mais com os jogadores que temos, porque é possível fazer mais com o que temos atualmente. E essa é a questão. Essa é a questão que vai entroncar outra vez na teimosia, de que, às vezes, quando não tens um plantel para jogar de certa forma, tens que mudar a tua forma de jogar. E aí vou elencar com o, com o que o Sérgio Conceição muitas vezes tem feito. O Sérgio Conceição e o Rubão Amorim este ano foram trocidades pelas vendas do, das satos um, o Rubro Amorim ficou sem o Palhinha Tabata e ficou sem o, o, o Mateus Nunes, mas mais o Mateus Nunes e o, e, o, e o Palhinha muito preocupante o Sérgio Conceição ficou sem o, o Fábio Vieira e sem o Vitinho e, 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 o, e o Porto também tropeçou e também andou aqui aos repelões. Mas o Sérgio Conceição foi mudando até achar as suas peças. Foi mudando até achar a sua forma do Porto uh, chegar uh, agora a uma boa fase, com quatro vitórias, depois das paragens de seleções. Até aproveitou as paragens de seleções para o Porto voltar a recuperar. E desde que começou a meter o Euribio e o Stac, o Porto começou a jogar melhor. Portanto, não é impossível o Rúben Amorim uh, mudar as coisas. Eu acho que é possível. Eu acho que há plantel para isso. Apesar de termos um plantel mais fraco em algumas situações do ano passado, basta referir que se o Sarábia e, e o Sarábia faz muita falta e o Trincão não tem dado conta do recado ao nível de Sarábia, por exemplo se o Mateus Nunes e Palhinha e também temos as dificuldades, e portanto nós temos aqui várias situações para resolver mas só há um homem nesta altura que pode resolver, não é o Pedro Varela em Madrid, não é a Mariana em Lisboa, não é o João Castro no Porto não são aqui os nossos caros ouvintes e espectadores no, no chat a única pessoa que pode mudar as coisas lá dentro é o Ruben Amorim. Portanto, tem que o Amorim ser inteligente o suficiente para perceber o que está mal, o que é que pode mudar. Pode não funcionar já do momento, mas ele vai ter que experimentar. Se mantiver tudo a mesma e se mantiver a teimosia, temo que o Ruben Amorim irá cair e inicialmente vai cair sozinho.
3: Pois.
0: E é isso que pode fazer aqui a diferença. Pedro, tinhas dito que querias Eu dar aqui uma postado, palavrinha.
1: Para não me esquecer, embora, na realidade, um, o João já disse a maior parte, mas eu até tinha feito aqui um esquema, e, mas queria só dizer duas coisas, porque, 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 embora vá-me repetir aqui, mas vou dizer muito rapidamente a parte que repito aqui de João, mas, mas acho que é importante. Há uma que para mim ficou clara, porque eu ontem tinha alguma dificuldade nas declarações que o na Mourinho tinha prestado, um, a segunda é, é que hoje, depois de, de, ouvir, de ler e de, de ver algumas coisas mais do que ele disse... Para mim há uma coisa que está é perfeitamente frio. clara e eu não tenho dúvidas nenhumas, o Rubano Amorim pede admissão no final da temporada, se não atingir os objetivos que ele considerará como mínimos. E isso vai ser uma coisa muito interessante, porque se eles, eu espero que isso não aconteça, sinceramente, é sinal que o Sporting conseguiu atingir algum bom resultado, e eu diria é. que esse bom resultado é uh, o apuramento para a Liga dos Campeões em segundo lugar, no mínimo, ou, ou, ou ser campeão, uh, pelo menos, a era... Taça da Liga acho que não é um objetivo de ninguém ganhar aqui, pode ser interessante, mas não serve é para nada. A Santo já é uma pena e, portanto, eu esse primeiro é um primeiro ponto, eu fico com a sensação clara que o Ruba Namorim chega ao final da temporada e se não atingir põe o lugar à disposição. Porque eu acho que ele tem esse caráter, acho que é aquela pessoa que, que faz parte
0: da personalidade faz parte
1: da, da personalidade dele e eu isso é possível um, o, que pode, o que pode ser muito interessante, porque, como toda a gente sabe, Varandas agarra-se a Ruba Namorim como. Como os católicos chegaram ao terço, ou à cruz, ou seja o que for, não, não, toda a gente sabe que se, se ele cair, uma parte importante do seu mandato pode ser colocada em causa, digamos assim, entre aspas, é, é uma sustentabilidade muito importante. Não são as contas, como eu disse, as contas são importantes, sabemos disso, já falamos aqui várias vezes, mas se rouba na cai, hum, até porque depois nem sabemos o que é que vai acontecer e não sei se teremos a mesma sorte, porque isto também foi preciso ter sorte na contratação do, do Robô Namorim e eu quero que ele continue no Sporting, acredito que ele tem que é passado para mudar e portanto não, não, não vejo neste momento necessidade de mudar, acho que ele é que tem que mudar não de mudar de treinador mas ele mudar, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto, eu fiz este esquema porque eu estava -me aqui a pensar e dos vários que gravamos e, e não me esqueço porque fizemos várias antevisões na pré-época e tem isso bem presente na, 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 na cabeça não só nos Sporting 160 nos Patreons, como depois nos segunda-feira como depois até nos países que fizemos o planeamento do Sporting estava a ser muito bem conseguido, o Castro ainda há bocado disse, esse é um primeiro passo. Há um primeiro passo que, que a coisa, digamos, estava a, a, a correr muito bem. O que acontece é que tu chegas ao início da temporada, e pelo meio acontecem coisas, já lá vão, já lá vou, mas tu chegas ao início da temporada e percebes que não há ali não, não ficaste com uma equipa melhor eu não vou dizer porque no início da temporada acreditava que era possível fazer melhores resultados e eu acho que ainda e continuo a achar acho que há ali jogos que não estão bem conseguidos e que o plantel que temos tem que fazer melhores jogos mas a verdade é que a equipa perde qualidade nomeadamente no meio campo e o meio campo é muito curioso João ainda há bocado falou desse ontem o meio campo mudou para seis ou sete cinco ou seis vezes o Gato Morita Morita o Garte Pote, o Garte Morita, Maurita, uh, uh, o Garte, só tires de Morita, só faltava chamar um gajo da bancada, opa, anda aqui a jogar é é caso, e Pote, Varela e Pote, Castro na frente e Zé Dorte na, na baliza e Mariana aqui no, no, no extremo, para centrar bolas. Um, pronto. E portanto, é, percebes que a equipa não tem qualidade, há aqui perda de qualidade, mas a perda de qualidade, mas é... Um, o calendário depois coloca isso claramente à prova e aquele teste que nós acharíamos que seria importante passar não, não o passamos como deveríamos mas nem é pelo impacto em Braga e pela derrota no Porto, acho que é pelo resto é pelo Chaves, é pelos jogos que depois foram acontecendo, por exemplo, o Chaves ou, ou até a derrota por Boa Vista né, que curiosamente até foi eliminado hum, por uma equipa também, o Machico foi uma Machico, acho que não, não falha a morte. e portanto há uma primeira parte da pré-temporada muito bem e o momento, e por isso é que eu vou voltar a repetir o Castro diz porque eu acho que é importante Há uma conferência de imprensa, eu já disse isto 300 mil vezes, há uma conferência de imprensa em que o Rua Amorim fala no final de um jogo e ele diz claramente, percebe-se claramente que ele está aliviado, porque sente que o Mateus Nunes não sai. E na semana a seguir o Mateus Nunes vai-se embora, portanto é, é ali antes do jogo contra o Porto, ele já não vai ao Dragão, é portanto sim. deverá ser ali no jogo anterior, e na seguir ele sai. E aqui é o ponto, é o ponto da discórdia, o ponto aqui é, é importante, é que não só... Não houve uma justificação, porque nunca houve uma justificação, como ficou o quadro entornado notou se perfeitamente. E além disso, nós falamos disso muitas vezes no pós-jogo, e o João, e, no, e nas antevisões que fizemos, tu percebes perfeitamente que o, o Rubana Amorim entra ali num, numa, numa forma de lidar com o problema em que é, não é a é, ah, e é se vocês me estão a fazer isto, eu vou fazer um fim-capé, e vai ter que ser com esta equipa que eu vou ter que conquistar. e infelizmente, bater saber,
0: E agora é fazer. assim, é assim, não não é, pé, é assim que vamos. agora,
1: e deixa me só dizer isto: não bateu o pé, como mais tarde, dois ou três jogos depois da coisa não estar a correr bem, acabou por admitir, que, como vocês se lembram numa conferência de imprensa, que ele diz o planeamento correu mal, há um problema, houve um problema, temos que assumir a culpa, e esse é que é um problema. E aí, eu acho que Portanto, Por ali uma série de coisas, e, e, e se nós recuarmos para ir até julho, nada disto fazia prever. O Sporting estava perfeitamente. Eh, parecia que estava equilibrado equilibrado no sentido de fazer o reforço, de a coisa ir em direção àquilo que nós esperaríamos e de um momento para o outro o, o, o João disse há ah, bem, muito bem uh, dos dois, obviamente ele não esperava perder os dois, um acredito que sim o Palhinha provavelmente ou eventualmente só o Matheus Nunes acabou por não acontecer um, e, e acabou tudo aquilo que eu disse para trás esse filme acabou por ser importante uh, enfim, olha um, não há nada a fazer, nós vamos jogar com esses até o final da temporada, aproveitando-os da formação obviamente ele disse e vai ao mercado de inverno não é para mexer, quanto mais, quanto muito, eventualmente, uma potencial contratação para a próxima temporada, mas não, não acho que não vale a pena nesta altura. Uh, se não, mex, não mexeu e se ele já recusou tantos jogadores, como se sabe que recusaram, recusou alguns jogadores que até poderiam ser muito interessantes enquanto avançados para o Sporting, por exemplo, e coisas assim do género, um, e se eu que aquele fim de campanha, não faz sentido agora no mercado de janeiro uh, fazer qualquer coisa a mais, vamos esperar. Pelo, que, pelo final da temporada, ao claro. e,
2: e é por isso é que eu bem. estava a dizer que a culpa não morre solteira no planejamento. Claro, é questão, oh, João, questão, claro. Tem que morrer
1: bem de cima para baixo, não é? Todos são é, têm que ser culpados, não é? Como é O Bruno
2: Amorim recusou alguns avançados via para o Sporting. Portanto, nesta altura, jogar ah. desta forma, sentir um avançado fixo. Arame. E ontem o Paulinho jogou muito mais fixo do que o habitual, raramente recuava, mas não estava-se um desconforto do Paulinho nessa situação. E o Bruno Amorim recusou avançados, recusou alguns jogadores. E, portanto, o planeamento também é, é e estava bom aí a fazer uma pergunta: se eu achava que sem avançado e sem um lateral esquerdo era bom planeamento? Claro que não. Eu sempre disse que o plantel era curto, que era em qualidade, uh, mas também, tempo, sobretudo, é em, profundidade, em profundidade. Porque podia não ser o ponta-lança, e ele até o ponta-lança podia só jogar. Uh, 30 minutos por jogo, mas nestas situações em que sabemos que vai acontecer, claramente é preciso um ponta-lança com outras características. Não, às vezes não é para substituir o Paulinho, é para colocar ao lado, para, para realmente colocar dificuldades aos adversários. As dinâmicas são muito importantes hoje em dia e, e ter homens que saibam fazer essas dinâmicas são fundamentais. Quando tens os mesmos homens a tentar fazer dinâmicas diferentes, às vezes as coisas não correm bem. E, e depois, aqui, quanto a mim. O plano, lá está, a parte do suporte começou muito bem, o Pedro recordou aqui uma coisa boa, que foi o Amorim que estava aliviado nessa conversa de imprensa, e o Amorim, na pré-época, quando já tinha Morita, hum, Exatamente. Uh, estava justo. muito satisfeito, muito satisfeito, claro. muito satisfeito. os jogadores entregaram tá a pré-época. Agora, há aqui questões também que é realmente o Rubro Amorim, não querer o avançado e não levar o Rodrigo Ribeiro para o banco, que é, é, um, é um ponto de lança, é, é preocupante, hum, e depois teve toda a pré-época com estes jogadores e, e a verdade é que não foi treinado um sistema alternativo e quando falo em sistema falo de dinâmicas alternativas, de modo a, a que Sporting pudesse jogar contra estes blocos baixos de uma maneira diferente eh, ou, ou, ou durante o jogo alternar a sua maneira de jogar. Portanto, é importante referir isso, porque a Rubana também teve os reforços na pré-época, portanto, podia-se ter treinado coisas diferentes, agora, quando treinas sempre a mesma coisa, claro, depois é muito mais difícil a meio do campeonato ou, ou já com o campeonato a decorrer de, de, de ter coragem de mudar mas eu acho que nesta altura é preciso o, o, o Amorim pensar nisso. O Pedro Paiva colocou ali uma questão, é verdade é que o Bragança ilusionou-se o Bragança e também tem falta tem, faz falta, claramente, mas é verdade é que também o Bragança foi muito Olá. pouca aposta do Rubano Amorim no, enquanto esteve enquanto bom portanto, se calhar ia ser mais aposta agora hum, mas lá está não, não, não sabemos, mas além desse azar que tivemos com o Bragança, também tivemos aqui algumas ilusões, e tenho que dizer duas coisas Rubano Amorim quis o Santos Justi quis o Trincão, 10 milhões cada um, e nesta altura, são 20 milhões no total, e nesta altura não estão a render, não que estão a render, render.
1: aquilo que esperavam. Santos Justi, mais pelas claro.
2: lesões, o Trincão, mesmo pelo o jogo jogado, não dado não alguns está. bons jogos, é mas a verdade é que se calhar, em vez é do verdade. Trincão, podíamos ter tido um avançado diferente, porque já tínhamos lá o Ederson.
0: Ora, aí está. E ainda antes de irmos aqui à dinâmica das modalidades pela voz e pela imagem do é,
2: Tiago. Portanto, aqui a sondagem. Nós
0: temos aqui uma dinâmica nova no Sporting 160. Vamos lançar agora nos nossos chats a votação até ao final deste programa sobre aquilo... Um que... Antes do final,
1: Max, não consegue mostrar os obviamente, resultados. Obviamente, conseguimos mostrar.
0: obviamente, obviamente. Eu vou pôr aqui no, no canal também. A Morim deve fazer... Dizer. Portanto, pedimos que vocês votem também para que tenhamos aqui uma noção da vossa parte sobre... Oh, João,
1: eu acho que puseste o tempo mínimo, ora vê lá, não, eu não consegui oh, entrar. Oh, ora vê lá. Não, estava oh. dois dias. Estava? Uh, ora, se alguém que já entrou uh, e que consiga votar, a mim não é. está a dar, Nos, vejam isto, lá.
0: Por favor, isto é o que acontece num programa em direto. Não, já 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 Não votaste. dá,
1: não, não dá. Não, não, não diz continue? que não dá. Não, acabou o tempo. Aqui diz que acabou o tempo, pá.
2: Acabou o tempo. A tua resposta Mas... são 22 segundos que tens de responder. Se calhar.
1: Não. Ah, ok. Não está
2: a dar, gente. Okay, não bem, não está, está a
0: dar, dar. gente não não está está dar. Não. já nos estão para aí,
1: para aí, a João. alterar Espera aí, espera aí, João. Não dá, não dá, não está, João. Por eu vou oh. te interromper. Fizeste aí qualquer coisa, tens que voltar a fazer. Vou mudar bem, isso, conseguiste. Já
0: estamos, então, para o programa em direto, só as coisas tempo. que acontecem neste momento. Né? <risos> um, ora bem, uh, enquanto então, se resolve... se calhar resolve... o João faz
1: isso, se calhar enquanto o João faz isso, passamos o, o Tigas, não? Já Era isso dizer, mesmo
0: não? que eu ia dizer. Enquanto se resolve e não se resolve aquilo que se passa com a sondagem da votação... Para hoje no Sporting 160 vamos então aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago.
3: Boa noite Mariana, boa noite João, boa noite Pedro, olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O basquetebol disputou a primeira jornada do grupo que ia da fase de grupos da FIBA Europe Cup no Pavilhão João Rocha, recebendo os polacos do Vojkovac e tendo perdido por 89-113. 42 pontos uh, sofridos no primeiro período, 64 no final da primeira parte e o jogo estava acabado aqui. No final do primeiro período, os os Pelacs tinham 89% de eficácia de lançamento de 3 pontos, 4 dos 5 jogadores já tinham marcado triplos. Defensivamente, o Sporting foi uma quase nulidade. Jogadores livres a lançarem sem serem contestados, sem termos a agressividade da defensiva habitual. Ainda tentámos reagir, mas os plaques nunca nos deram validades para recuperar no marcador, ganhando todos os períodos do jogo. Volto a frisar que, ofensivamente, até realizámos um bom jogo, mas, quando a equipa adversária faz 71% de lançamentos de 2 pontos, 66% de lançamentos de 3, é quase impossível ganhá-lo. Travando terminou com 21 pontos, 5 resultados e 5 assistências, Fener com 15 pontos e João Fernandes com 10 pontos e 5 assistências. No fim de semana recebemos no pavilhão João Rocha para a quinta jornada da primeira fase da Liga Betclick o Vitória Sport Clube e vencemos por 114-83, um resultado bastante parecido com aquele da Liga Europa. Foi um jogo onde o Vitória só conseguiu acompanhar o Sporting no primeiro período. No terceiro e no quarto quarto, o Sporting aumentou o ritmo. Defendeu melhor, melhorou o critério ofensivo, passou a castigar o Vitória em contra-ataque e disparou no marcador numa vantagem que chegou a ser de 34 pontos. Deu para rodar a equipa e dar minutos consistentes e mesmo assim ter sete jogadores a passar a dezena de pontos marcados, com destaque para o jovem João Tronico que teve direita a 18 minutos e fez 10 pontos. Ótimas percentagens de lançamento de 2-3 e lance livre, 28 assistências no jogo, 51 pontos a vir do banco, numa belíssima exibição num jogo a meio dos confrontos europeus. O MVP do jogo foi DJ Fenner. O futsal foi até ao pavilhão Fidelidade para a segunda jornada da Liga Placar e empatou uma bola com o Benfica com 0-0 ao intervalo. Foi um jogo bastante equilibrado durante toda a partida, embora a exibição tenha sido algo rica em termos táticos, fruto das ausências de parte a parte, acabou por ser algo cinzenta porque faltaram, sobretudo, os golos e a emissão das reviravoltas no marcador. O Sporting não contou com o Merlin e ainda ficou Ficou sem pá-nivarela no meio do jogo, que para mim até foi o MVP do nosso lado, o que obrigou a dar muitos minutos ao jovem em aula Diogo Santos e a colocar-te mais passo aos a aula, quando era necessário. O Benfica marcou primeiro um livro direto a castigar a sexta falta do Sporting já na segunda parte, naquilo que foi o primeiro de três livros diretos no espaço de 10 minutos. Já o Sporting empatou a cerca de 20 segundos do fim, num desvio de Sokolov, que acabou a meu ver por colocar justiça no marcador. Faça aquilo que se enquadra, o impacto é um resultado justo, mas foi provavelmente um dos derbys mais equilibrados dos últimos tempos. Também fruto de muitas cautelas de parte a parte, quer coletivamente, quer através dos duelos individuais. O Voleibol Funíaco disputou a segunda jornada da primeira fase da Liga Lidl no Pavilhão João Rocha. Recebemos o espinho e vencemos por 3-0 pelos parciais 25-18, 25-20 e 25-15. Sem a Daniela Loureiro, Thaís Brusa, Aline Timi e Bárbara Gomes, fomos a jogo com a Carolina Garcesa, a Daniela Esteves e a Rafaela Bonifácio, num jogo andando a Ana Figueiras jogou os dois primeiros sets e Maria Maio jogou o terceiro set. Muitos minutos para quem habitualmente não os tem e mesmo assim vencemos de forma fácil, com ótimas percentagens de ataque e recepção, com 11 pontos a Jardim Geroto, 9 a Amanda Cavalcanti e da Rafaela Bonifácio. No domingo, a segunda jornada deste fim de semana de jornada dupla, a terceira jornada, e recebemos no João Rocha também a formação da AJM Futebol Clube do Porto e perdemos por 3-1 com os parciais de 20. 25, 25-15, 20-25 e 24-26, segundo jogo, como eu disse, de um fim de semana, depois de uma semana muito difícil, onde vários jogadores não conseguiram treinar devido à febre, e foi, no entanto, um jogo típico de primeira fase, com ambas as equipas a esconderem alguns aspectos e a efetuarem algumas experimentações, mas, acima de tudo, foi um jogo com um bom ritmo e com muita luta, e que, quando esteve melhor, o Sporting foi a melhor equipa em campo. No campo geral, o Sporting esteve melhor na recepção, na eficácia de ataque, fazendo ainda mais blocos pontuantes, cometendo menos erros no serviço, mas apresentou alguma dificuldade em fechar os pontos no seu side-out, o que nos levou a perder o encontro. Greta Martinelli jogou os dois primeiros sets, Ana Figueiras os dois últimos, ataques e pontos muito bem distribuídos por Vanessa Paquete com 12, Bárbara Gomes com 10, Taís Brusa com 14 e Jadí também com 14. A americana do Futebol Clube Porto, Cara Old, foi a melhor marcadora do encontro com 22 pontos. O voleibol masculino disputou no, neste fim de semana a segunda jornada da primeira fase da Liga 1, fomos até aos Açores, à Ilha Terceira, perder com o para estar por 3-0, com os parciais de 25-14, 25-21 e 25-19. Um jogo miserável em termos atacantes e uma derrota algo humilhante, com o Sporting a não conseguir fazer 60 pontos no total dos sets. Péssimas porcentagens de eficácia de ataque que contrastam com ótimas porcentagens de receção, o que até é estranhíssimo porque, regra geral, boa recepção dá, habitualmente, a boas opções atacantes. O centro da rede voltou a não aparecer e parece, ser, parece começar a ser um problema. Gersin inalterou a formação de P2 para P6, desencaixando as formações das equipas, mas nem assim conseguimos. Olhando para as estatísticas, este jogo é muito difícil de explicar. Se calhar foi bom não ter havido transmissão. Depois do primeiro, de um ponto perdido na primeira jornada, três pontos perdidos na segunda, e assim vai o voleibol masculino do Sporting Clube Portugal. É tudo por agora, saudações Unidas a todos, digas alto.
0: Isto, o digas, como uma... estás em mute, Pedro Varela, podes falar à vontade, que ninguém te ouviu. Continuam a
1: dizer que não dá, João. Pronto. Pois, que... Portanto, eu olha, mas eu já tenho um... aqui resultados. É Tem aqui
2: isso? resultados já, há a pessoa que votou. É estranho. É estranho. é estranho. é estranho. Eu votei, por exemplo, votei. estava aqui a ver se dá. A... É estranho, eu também votei. Pois, se
0: apareceu? calhar, Se calhar acho que o problema hum... está aí nós votarmos, Pedro Varela.
2: Pois, pois, mas está aqui. Se calhar já o problema está aí seis pessoas votaram no mudar o sistema de jogo, temos a dizer uh, mas pronto, olha, temos que ver isto melhor é
1: deixa-me só ver aqui uma coisa já agora enquanto ah, tu,
0: enquanto, enquanto deixa eles confirmam rápido, e não confirmam é. agradecer obviamente quatro, ao Tigas mais um grande, grande resumo das modalidades e uh, dizer-vos que no próximo sábado vamos ter aqui um é, jogo é, com Posso o casa assim. Pia, João, depois de, desta derrota, achas que que é importante a equipa recuperar, obviamente, mas uh, se me permites aqui a, a observação, um dos comentários hoje, até foi do Babel, Uh, acho que a questão mental está a afetar imenso, a tática é fundamental, mas a inépcia da equipa a nível mental é alarmante. Achas que acima de, de mudar o sistema tático, achas que se deve reavivar aqui a mentalidade da equipa no que toca aos jogos do Sporting?
2: Olha, nós tínhamos um problema, agora temos dois. Tínhamos o problema, obviamente, que estávamos com algumas dinâmicas muito previsíveis e fáceis de ser anuladas, mas agora estamos com essas dinâmicas previsíveis e fáceis de ser anuladas e o momento emocional dos jogadores não é o melhor. Notou-se isso. Aliás, aquilo que o Pedro referiu do vídeo, que eu achei piada do diferente time que ele fez no Instagram, é verdade é que não houve nenhum líder que pegasse na equipa e que obrigasse os jogadores a irem até à beira dos adeptos. Se tivesse lá o Coates, não sei se os jogadores tinham ficado pela zona do meio campo ou se tinham mesmo que ter ido lá, ou se tivesse lá o Neto. Isso também diz muito do momento emocional da equipa, portanto, há jogadores que, em fases menos boas, escondem-se do jogo, o que é preocupante. E, portanto, temos que realmente trabalhar, não só esta semana, o aspecto mental, porque o aspecto tático, eu acho que o Bruno nesta semana, não vai conseguir implementar muita especial, uma ou outra nuance pode mudar. Uh, vamos ver também em termos de jogadores quem é que vai escolher para o 11, porque ele diz que a culpa não morre sozinha. Eu acho que também tem muito a ver com os jogadores e do ciclo novo que ele disse que podia dar. E portanto, vamos a isso: vamos, vamos, vamos mudar a mentalidade, recuperar os jogadores mentalmente, preparar o jogo da melhor maneira, que vai ser um jogo extremamente difícil com o Caldas, que está a fazer um dos um campeonatos. Casa
0: Pia, Casa Pia. Oh, desculpa, Pia
2: o Caldas, um abraço para, para a gente do Caldas, Caldas, também. Caldas,
1: um também eu vou para a votação no, no, no YouTube. Portanto, quem quiser ir ao chat do YouTube consegue ir lá, é porque eu vou lançá-lo agora. Eu vou conseguir perguntar à comunidade. Acho que já As fiz. De é
2: o que dá, meu. Já está, não,
1: já pus. Eu, fomos, eu por acaso não me lembrei. Podíamos ter feito isso no chat do. Ah, não sabia, do... esqueço me sempre dessa. Só... É sabes com um gajo. Só está é aqui é é. no chat. É o que é, nós
2: somos profissionais, mas é o é que a gente sabe a fazer. A coloquei, sim.
1: Já a coloquei lá e, portanto, já está. Já está. Já está.
2: Extremamente difícil. É uma equipa muito bem organizada. O Benfica teve muitas dificuldades para ganhar a casa pia. Foi de, foi de foi se calhar a primeira equipa que percebeu como como se conseguia anular em, em muitas fases o Benfica uh, vai nos vai nos causar muitos dissabores no jogo estou com muito receio do jogo por tudo por, por tudo que está a ser envolvido obviamente o lado emocional o lado o lado emocional também do nosso treinador mas o, o adversário vai ser muito difícil eu acho que realmente é daqueles jogos em que precisamos marcar muito cedo. Se já precisamos, em todos, neste este também. Porque, caso contrário, vamos ter aqui, pode ser um jogo uh, de grau ainda mais difícil do que o que nós estamos a, estávamos à espera. E pode ser muito problemático para o Sporting em caso não vença esse jogo. Um, acho que poderia ser uma bola de neve realmente, mas é necessário recuperar os jogadores e os jogadores darem uma resposta, e isto não depende só do Roubo Namorim, isto também vem dos jogadores. O Roubo Namorim não, não joga, não é? Só treina, e portanto é preciso que os jogadores também queiram dar uma resposta que não se escondam do jogo e percebam que é um jogo fundamental para o esporte.
1: Pronto, a sondagem vamos já está a correr, já é consistente em um votos, portanto vamos deixá-la correr mais um bocado vamos e daqui a pouco já correr voltamos correr aí. Mais já, um bocadinho,
0: já. Sim, Pedro Varela, Exatamente. ainda antes de passarmos aqui para as notas finais, depois então para o resultado da sondagem, obviamente estás à espera de uma vitória por 12 a 0 frente ao Casapia, mas agora colocando aqui os pés na terra como é que achas que pode ser o jogo aqui do próximo sábado?
1: Eu... eu, eu... O caso da Pia, temos sempre aquela coisa, que ontem falava isso com o João, encontramos sempre estas equipas em bons momentos de forma. Aconteceu com o Chaves quando foi à balada, aconteceu com o Boa Vista, que depois, depois, a seguir, ainda uma continuidade muitas vezes aos resultados. Neste caso, o caso da Pia tem dado continuidade, tem que estar a fazer um bom campeonato, quarto lugar, e, 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 e portanto, nós vamos encontrar um casa Pia em boa forma, uma equipa que está muito bem organizada, mas, obviamente, eu, eu espero o Sporting, que seja como se costuma brincar com estas coisas a dizer, seja o primeiro dia do resto das nossas vidas para esta, próxima, para esta, esta temporada ainda um, obviamente terá que, terá que fazer as tais mudanças, estou muito curioso para perceber se isso irá acontecer ou não se roubou o Namorim de certa forma também vai colocar ali alguma pressão na alguns jogadores eu acho que há ali jogadores que não estão completamente focados um, e já nem vou entrar nas teorias que ainda ontem eu vi no estádio de Malta que diz coisas e Enfim. que algumas se calhar até podem ser acertadas ou não em relação a alguns jogadores, mas, mas a verdade é que vamos ver se realmente vai haver essa tal alteração que parece que ele poderá ter que, ter que fazer, que, que será óbvio e que pelas declarações dois eu acredito que ele terá que mudar aqui alguma coisa, acho que foi um abrir de olhos que não, que não, da eliminação de ontem que não, que não pode ficar aqui, as coisas não podem ficar iguais ao que estavam até aqui e portanto ele tem que fazer ali qualquer coisa diferente Agora, nós temos claramente que vencer e vencer para começar este, este, um, seja um novo ciclo, um, seja, seja, seja aquilo que nós quisermos. Estamos a precisar claramente também de parar para ter mais algum tempo e pensar melhor nisto. Mas, mas, no campeonato, eu sei que eu na brincadeira dizia que na realidade só estamos a três pontos do Benfica, não é? Porque costumava brincar. Ainda nos jogamos duas vezes com eles e, portanto, vamos ganhar essas duas vezes e ficávamos a três pontos dele. Mas, mas a verdade é que esta equipa nem isso nos dá essa, essa,
0: essa é a segurança. Não nos
1: deixa pensar essa segurança. Ainda ah, ontem falávamos disso: tu, no ano do título, vias qualquer jogo, tu até podias jogar com, com nove, com oito e tu sentias sempre que a equipa tinha ganho. Tu vais à luz
0: a vontade.
1: Para, é. pensar que vais ganhar na luz sem problema é. nenhum, como se fosse quem vai aqui ao beça. E sem nada contra o Bovista, nem contra o Aqui Pondela, ou seja, o que fosse. Em temos claro. a sensação que Sim. podemos
0: ganhar Sim. em qualquer estádio. E agora é temos
1: a sensação
2: que
0: podemos, é podemos perder é em qualquer, em qualquer condição. Condição.
1: estádio. Exatamente, podemos perder em qualquer estádio. Aquela sensação que nós ficamos é isto. Pai, isto não está, não está nada mesmo a correr bem. Uh, e, portanto, é... Sá... o jogo é sexta-feira? Sábado?
0: É sábado. sábado.
1: Sexta-feira temos o Porto Fica. é o clássico. O Porto fica Sim, e é sábado jogo. é que é o...
2: É uma jornada muito importante.
1: Sim, sim. Né? É uma é jornada muito importante. E além disso... O... Ganham mais é, jogos em casa,
2: ganhou mais jogos fora do que em casa, porque joga muito também em transição. Ainda joga muito como é que o Ruben Amorim deixou a equipa, por exemplo. Tem lá na frente o... Tem, tem o Clayton, tem o Goodwin, os jogadores e o Goodwin é bastante rápido. Portanto, vai-se ter que ter muito cuidado. Um, mas é que o Pedro estava... O, é o Casa Há,
1: tem 5 golos fritos. fritos. Tem pois, nós temos 12. Pois, acho que isto é a resume a nossa temporada. Ah, oh Pedro, Caramba, tínhamos resume... uma
0: sempre eu... casapia
2: a atenção a é... claro. ideia do jogo do Casa Pia é a ideia do roubar a Mourinho ainda tem muita coisa de roubar a com, com, é
1: com a melhor é, defesa é, de, de, da liga é o que Casa Pia Benfica
2: a questão é que o Sporting é uma equipa sólida defensivamente e deixou de ser sólida eu acho que há vários motivos a, a, a primeiro ponto, as lesões claramente de toda a defesa e portanto temos nada a trocar eu não sei se repetimos mais que três vezes ou duas vezes o, o mesmo setor defensivo Diga-se passagem. Depois, claramente, uh, pêndulos defensivos. Uh, o Palhinha também tem aqui uma, uma cota parte e, e o próprio Matheus Nunes. Obviamente tínhamos um meio campo muito, já muito rotinado e com algumas características inter interessantes que nos davam aqui algum suporte que um, Morita e o Garte não, não nos dão. Mas não é por causa disso, lá está. Não é por causa disso que nós também tínhamos perdido. Não é só por causa disso. Porque ganhámos também o Tottenham com o Garte e com o, o Morita. Mas depois, eu, lá na frente, eu continuo a insistir. O suporte tem uma linha avançada que não pressiona tão... Tão fortemente como pressionava, não reage, a reação à perda não é tão forte como, como tínhamos, e, e, e a, a nossa primeira linha defensiva é realmente o ataque. E quando somos facilmente passados, aliás, o Sporting tem um problema crónico na pressão, porque pressiona com poucos homens, normalmente só pressiona com três homens, e, e, e quando somos batidos, portanto, já pressionamos mal, uh, teoricamente, só pressionando com três homens. Quando, e depois, quando falta essa agressividade, a linha batida, logo se a linha batida, o nosso meio-campo que joga a dois é mais exposto e depois se passam e se conseguem meter os jogadores entre linha, depois a nossa defesa fica ainda mais exposta e com estas alterações todas na defesa não tem sido fácil. Agora, um, cabe-nos ao Sporting, obviamente, e cabe a ao Ruben Amorim ver isso, corrigir, uh, pensar, redimensionar a equipa e, um, e apostar oh. realmente numa, numa recuperação, porque, verdade seja dita, é o que nos resta. É uma oh, de oh, Mariana, deixa-me
1: só coisa fazer coisa aqui coisa. três perguntas. Oh, desculpa, ao oh, Castro e, dizer, e podemos responder. Não, 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 a do, porque no que eu tinha anotado. A, a, a questão mental, não é? A questão mental Exatamente. e afetar. Essa já fizemos. Só uma duas que estavam aqui que eu acho que é importante, João. Uma era se achamos que se acham que a própria equipa já não acredita nesta tática Mori? Não, Eu
2: acho que é diferente. Eu acho que a tática em si tem pouco a ver as dinâmicas da equipa é que a equipa começa a desconfiar que não consegue não. não consegue com o plantel deste ano, em várias situações suprimir as dificuldades que os adversários claro. nos colocam. O sistema é, pá, tu podes jogar no sistema, repara o oh Pedro, tu podes jogar num 4-3-3, podes jogar num 4-3-3, ok? E, e fazer os 600 cruzamentos que temos feito até agora. É pode. verdade. Claro. Podes meter o 4-3-3 e cruzar na mesma para o Paulinho. Metes, metes é um lado o eros, e o trincão é? e que, portanto, o próprio sistema em si não é só a solução é o sistema sim deixa me de só dizer que estou a um, forma, um
1: forma. minuto de terminar a sondagem porque ela está arranhada portanto um minuto para terminar Ui, tá a ah, sondagem
2: esta foi uma boa ideia a sondagem foi foi mal executada mas foi uma boa ideia mas, <risos> <risos> e qual era a outra pergunta?
1: e a outra pergunta era o João J perguntava se achávamos que o, o TT trazia alguma coisa com esta equipa ou era mais outro para o banco
2: Olha, é, a questão é o TT. O Sporting nessa altura jogava um futebol diferente. O Sporting era mais o underdog, ou seja, jogava muito em consistência defensiva, muito mais cá atrás do que joga agora. O Sporting é uma equipe agora que domina o jogo, tem muito mais posse-bola. de Nesse primeiro ano não era isso que acontecia. Era o Sporting mais consistente defensivo, ah. mais fechado cá atrás, e partia em profundidade, ganhava, ganhava muitas vezes, jogava muitas vezes em profundidade. E, nesse caso, o TT e o Nuno Santos tinham um papel importante, porque eram jogadores que sabem jogar em profundidade, sabem atacar as costas dos adversários. Uma grande vantagem do TT é a capacidade de pressão e de reação à perda de bola, aquilo que eu estava a referir. E aí, sim, o Sporting tinha elementos lá na frente como muito mais pressionantes. E, e portanto, hum, nesta altura eu duvido que o Rubano Mourinho quisesse o TT, por exemplo. Hum, porque claro. o que ele queria é, é um outro tipo de avançado. Hum, o TT é mais um avançado de, de espaços e e nós jogamos os 90% dos jogos com equipas fechadas, Opa, como jogamos não, assim, não há assim tanto espaço, mas era um jogador que em alguns jogos teria, teria obviamente a sua a sua qualidade e teria a sua importância, mas eu acho que mais que isso era preciso mudar aqui as dinâmicas.
0: E, e a sondagem e já temos os resultados. Pedro Varela, vamos então ao resultado.
1: Aquela imagem, ela já passou no chat, a sondagem, porque aquilo é automático. Para
0: pensarmos, à no... para passarmos as notas finais. Vamos ver momento. se eu consigo, para aí, me terminar -se ver a só a terapia se eu... da semana, porque isto não foi um programa, isto foi uma terapia de grupo.
1: De, é, de, de grupo, exato, para nos... Deixa-me só ver se eu consegui buscar aqui, por... partilhar a imagem, que é mais fácil. Um, enquanto tudo, vocês estão aí todos contentes, acho para que Agora, eu olho para o ti. computador. Exatamente, e vou buscar a imagem que, que eu bonito, acho que ela deve e estar quem ao nos move, Não é, estou a é, olhar para
0: ti, não, mas estamos a imaginar perguntas,
2: olhar
1: perguntas. para ti. Não, eu já estou aqui a pôr a por imagem, Sim. vou pôr isto maior, que isto realmente não é propriamente. É aqui o que falta, é, vou pegar. Para,
2: para quem quer saber, aqui o que falta suporte é trabalhar muito o ataque posicional, quando uh, equipas realmente fechadas, bloco mais baixo, e temos que ter uh, capacidade de ter novas dinâmicas. Uh, já está, não? Já. já.
0: Já está
2: a okay. carregar. Muito bem. É que o que deve pôr fazer. Um Sim. Sim. Vou, pôr eu vou um, um bocadinho maior. Eu eu vou ler. Amorim, o, o que o Roborna Mourinho deve fazer. Mudar o sistema de jogo 40%. Apostar na formação 37%. Reforçar a equipa em janeiro 18%. Nada. Deve manter tudo 3%. 119 votos. Obrigado. Aqui, e deixa-me
1: dizer, por isso é que o há disse que dava um minuto para terminar, porque a primeira e a segunda, ou mudar o sistema de jogo e apostar na formação, Estava houve uma altura incluídos. que estiveram 38-37%. Um, e depois quando eu disse que ia mexer o, o mudar o sistema de jogo uh, distanciou-se e ficou nos 40% e depois cheia nos 119 no quando disse o tempo um, e é engraçado eu por exemplo eu, o meu voto foi no mudar o sistema de jogo por exemplo o
0: meu também é, engraçado. Engraçado. Ah, qual é que botaste já agora... <risos> qual é
2: é? Eu, eu, eu vou ter no mudar o sistema de jogo, era mais mudar okay. as dinâmicas, é não o e sistema. Sustentes. Exato,
1: sim. E a é engraçado que há bocado estavam a dizer no chat e com razão, as duas primeiras opções são, são as duas muito boas e por isso é que tiveram muitos votos. Ou seja, na prática até podia ser as duas em conjunto, um, no sentido em que acontecer alguma coisa, mas, mas nada deve manter tudo. O Abel diz 3% benfiquistas a assistir a 160. <risos>
2: Que
0: o que se não, é
1: óbvio que é fácil de saber quem é que votou no nada. Um deles foi o próprio Ruben Amorim. É <risos> Porque ele Claro. Não mudar. claro. Eles, foi Ruben, obrigada.
2: falta 2%. É se calhar foram pessoas que não votaram a tempo.
1: Pois, não sei, não te sei dizer. Isto foi feito pelo Google. Não sei se aqui também acho risquinhos. o Google é mau. É, é os arredondamentos. É os arredondamentos. É os arredondamentos. 40,9, 37,9, 18,9 e 3,9. Ah. Isto já dá 100%. Ah, digo pois eu, tá, João, Jota é já, é já está a dizer aí. É arredondamento. Então também já acho risquinhos. É o Google. É eu Google. não vejo as ninguém assim com os sacos de votos ali pela porta. É o Amorim
0: que salva Há aqui uma pergunta
2: interessante do Paulo Ferreira. Temos jogadores para trocar de tática? Eu acho que temos, por exemplo. Pronto. Pronto.
0: E vamos ver agora na próxima jornada como é que vai correr. Vamos então passar aqui para as notas finais. Pedro Varela, tu que foste de Madrid é à procura de reforços para o Sporting Clube de Portugal. conta nos então o que te, te parares dizer Bo, sobre boa, as boa, notas, boa, boa, notas O melhor
1: jogador do mundo, não é? Foi considerado eu, eu O melhor jogador do mundo era Quem? a, a... a... Quem? balão hoje. hoje era balão sim o Benzema era balão d'orro o canho não, hoje não. Portanto, já vou levar o bala, já vou levar o, o Benzema até tenho que mudar a minha viagem o de regresso para a festa, porque só
2: leva
1: a a de... é? mal a 10 kg e tenho que ir para, um porão. Ah, que ir para o, Benzema, para o Benzema, no porão eu só tenho mal a 10 kg e o Benzema depois um bocadinho mais Sim, estou à espera que até estou aqui a olhar para o telefone que me liguem aqui do, do Real Madrid para ir lá daqui a um bocado à festa um, já tenho a pulseira por falar em pulseiras ah, deixem-me dizer duas coisas as minhas notas finais uma delas uh, uma delas tem que referir que na quarta-feira passada tive o, o Nuno Morão já falou disso aí há um bocado mas tive uma excelente experiência com o Nuno Morão não do jogo em si porque o jogo foi uma, absolutamente uma miséria o Nuno arranjou um, fui com ele e tive a oportunidade de ver o jogo no no no, 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 no aquilo que se chama o Silver City curiosamente eu já tive Silver Seeds pela empresa nunca lá meti os pés é que andava tão chateado com esta direção e como não queria, apesar de não ter nada, mas na realidade aquilo era fazer parte de um acordo comercial, mas como eu não me sentia uh, bem fazer algumas críticas e ao mesmo tempo não, não meti lá nenhuma vez os pés e tive, durante 34 jornadas tive os Silver City e nunca lá, nunca lá fui, daí sempre os bilhetes a toda a gente de Lisboa e de quem quisesse ir, mas esta vez o Nuno, fui com o Nuno e tive a oportunidade de lá estar e devo dizer duas coisas, uma, efetivamente percebo claramente, já quanto viagem como é que lá chegamos, porque essa é a melhor parte mas uma é claramente, eu nesse dia estava até adoentado, vi mais rasca na segunda parte, passei uma boa parte do tempo na, na casa do banho, mas a verdade é que uma das coisas que reparei, que muita gente tem falado, é que e é a minha nota final uma dessas notas finais que é importante é que o apoio no estádio em avalado realmente está pela Rua das Amarguras é uma coisa, eu percebo que são os resultados mas tu, tu Mariana ainda ontem tu tens ido aos Jogos Todos, como eu costumo dizer na brincadeira um, nós, só, nós só dizemos quando a Mariana não vai, porque o resto toda a gente sabe que a Mariana está nos jogos todos, inclusive nas ilhas, mas a verdade é que tu ainda ontem foste a Barcelos e, e tu viste um apoio absolutamente inacreditável do Sporting certo. que estamos habituados, não é? Aquilo de 90 minutos ali completamente, um, e que dá sempre para o bom e para o mal, no final também tivemos aquela reação que toda a gente também viu, e, e quando ao lado e eu percebo a lógica do do ok, os resultados não puxam, Epá, mas há ali obviamente uma facção importante, não, sejam os grupos organizados, sejam adeptos que possam não, não, não se sentir bem porque foram maltratados durante alguns tempos, por causa daquelas questões que já todos falamos aqui, não vou agora voltar, mas esse é, 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 um, é um facto é, que, 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 que se notou. O Nuno está farto de falar, a certa altura atrás, já estávamos muito tarde para o jogo, estacionámos longe, e o Nuno estacionou o carro para ir a dois km de lado. Ao que ele disse, por mim, vamos a pé. O Nuno, como não gosta de andar a pé, 2 km, achou muito e assim, comecei a fazer quantas Nuno, vamos chegar mesmo lá para aí às 8 menos 5, 8 menos 10, mas pronto, entramos. Uh, ao que o Nuno saca a sua fabulosa aplicação da cultura, e sacamos uma, uma moto elétrica e fomos os dois de moto elétrica uh, até ao estádio com os capacetes, o meu verde florchete, o dele o verde o azul, e a viagem foi uma absoluta loucura porque o Nuno descobri, afinal é um excelente como de motas fiquei absolutamente impressionado porque fizemos autênticos e exatos pelas ruas aquela rua da Lusófona, acho que é a Lusófona, para fora pelo meio, atravessamos para o outro lado, deixamos o carro a moto lá, aquela coisa elétrica quase à beira do estádio, e foi uma maravilha, Sim. foi uma experiência, mas... O resto foi, o foi pai, muito agradável. Sabe o que é que é este jogo? Chegamos ao e sentamos no camarote, lá no camarote, não no Chibocito, e só vimos o jogo a primeira parte de sentados, porque a segunda parte tivemos que nos levantar, eu depois o Nuno queria fumar, eu estava sempre a ir para a casa de lá e vimos no corredor. Vimos a segurança e deixamos de estar e vimos em pé Deixa o jogo. Lá,
0: não me E não, eu lembramos não, nessa não altura que
1: não. que não tiramos nenhuma fotografia, tinha sido um momento absolutamente épico aquela fotografia, mas pronto, essa era uma das notas finais que tinha, tinha a ver com o apoio, a forma tu ontem viste, um misto não só de grupos organizados, de pessoas que vão e que têm uma oportunidade de ver o esporte, um misto de pessoas que já estão habituadas a ir ao jogo e que apoiam de início ao fim e pá, e depois, para dizer que é, a minha nota final em relação às modalidades é o regresso do rugby, acho que é, é uma, é uma coisa que se deve soldar. é uma coisa que. Eu sei que muita gente faz confusão olhar para as camisolas e ver macrons e, e somos patrocinados pela Nike. É, é Sim, é uma confusão de caraças. Um gajo às vezes, às vezes até vê três coisas diferentes nos mesmos equipamentos e vê umas com os do ano passado, não sei, é uma confusão de cara, é um facto mas regressou e acho que é acho que é, é assinalar e, e é importante um, e, e olha e deixa por aqui outras gerações sempre a dar-nos aqui estas ele já Paint tinha falado isto no Twitter mas,
0: sempre, mas é nacional. mas
1: olha é, o que é engraçado as pessoas gostam muito e durante muitos anos havia aquele célebre vídeo do, da Malta do gel e do que eu não me nome deles que tinham sempre a dizer aquela coisa do ping pong é Sporting um, que era uma brincadeira que havia, que era o Gélia era, era o irmão, como é que se chamava, os homens da luta, né? e eles tinham um clipe sempre que até eles gritavam na bacada, ping-pong, é Sporting, ah, e a verdade é que o Sporting é mesmo isso, box, uns gostarão, outros não, não, não irão tanto à bola, mas a verdade é que isto é, é o, o Sporting é, é muito isto, é, e, e basta ler o livro que já saíram dois volumes, o primeiro o volume, da, da história, da fundação da, da, da ligação que o Sporting tem a este lado, obviamente o futebol é a importância que nós temos, mas o Sporting é isto hoje é pentebol, amanhã pode ser setas um dia quando eu for presidente como pode ser o futebol de praia, levaríamos aqui a outra, as outras questões e até aos próprios resultados, os resultados também não havia muito mais para dizer, já fizemos um programa sobre isso mas, mas fica essa nota e muito sucesso para, para essa minha segunda nota o Rei e que corra tudo bem é, e que seja mais uma que, que, que esteja aqui para dignificar a camisola e, uma, e que teve uma importância que toda a gente sabe na camisola de strompe e na camisola do Sport e nos primeiros equipamentos e portanto uh, vamos a isso e olha e, uh, e fica por aqui as minhas notas finais
0: e passamos então às notas finais do João Castro
2: é... Isto é explicar aqui aquilo que o Pedro referiu, o nesta neste momento ser um ambiente mais mortiço. Uh, há uma razão porque, pela qual o Sporting, na altura, decidiu pôr as três claques no mesmo sítio, não é? Um, isto não, não foi ah, vamos pôr-los daqueles três, três uh, grupos organizados naquele sítio, não. Era para criar um ambiente que Alvalade raramente tinha, que era um ambiente de caldeirão, um ambiente de dificuldade para os adversários. O estado do Sporting já é mal feito por si só, face a ter o, o fosso. Já não é um estádio onde os adversários se sintam muito incómodos, porque há um grande afastamento das bancadas face ao fosse. Se estivéssemos lá uh, mais próximo, provavelmente os adversários tinham até mais dificuldades. Depois, colocar as três claques lá foi realmente para fazer da, da Super Sul um claro caldeirão para juntar tudo aquelas claques e fazer o caldeirão. Quando, obviamente, se estragou isso, tudo, um, obviamente, e não só os adeptos maltratados e tudo, obviamente que se perdeu isso. E, portanto, puxa-se, tira-se o elemento que, que era o motor uh, pela embalagem que o estádio tinha, em termos de puxar para os adeptos. que se só tivesse claques a puxar para os adeptos, obviamente, as pessoas vão atrás. E claro. isso que acontece quando, as, quando vêm ao Norte. Como os adeptos de Sporting ficam todos concentrados numa bancada, e as claques organizadas, eles puxam pelos adeptos de Sporting. E, portanto parece que há mais apoio uh, fora, porque realmente as pessoas estão concentradas e estão ali uníssimo a cantar. Como em é Alvalade? Está tudo muito já disperso, perde-se realmente esse efeito. Um, fora depois as questões dos preços, horários, bébé, 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 resultados. Um, em relação ainda ao, às minhas notas, os parabéns aqui para o nosso Nuno Mendes, a quinto melhor jovem do mundo, uh, orgulho, até acho que merecia mais. Tantas saudadinhas. Tantas saudades, Enfim, muito orgulho do Nuno Mendes. No, no, muito muito orgulho no momentos dava-nos um jeitasse obviamente e depois uh, um exemplo a mística desta equipa de futsal é a mística que eu gostava de ver em todas as equipas do suporte ontem perante tudo hostil estilo é a verdade é que a equipa não desistiu até ao fim conseguindo depois empatar e mostrando que realmente são uma equipa de campeões, uma equipa a suportem verdadeiramente, que toda a gente pôde, pôde, fosse obrigada a ver estes jogos de futsal, fosse obrigada a copiar esta mística desta equipa que nunca desiste, que nunca vira a cara à luta, apesar de todas as adversidades e houve bastantes. Portanto, para eles a, a minha grande nota eh, nota negativa, porque alguns adeptos fizeram ao, ao jogador do, do Caldas que, que falhou o penalti Vergonhoso, e, mim, vergonhoso o dioclemente, Vergonhoso, foi uma, até uma uma um dos melhores jogadores eu, eu, eu em campo e um dos artistas um que, andou, que
1: começou com isso foi aquela conta do Twitter que é uma coisa vergonhosa portanto, que é, é Castilho que existe, Colo, lá, como se chama aquilo que é um gajo do Porto, aquilo é vergonhoso e, pá, o que, fazem minutos é, que estavam, são que amadores para...
2: o melhor que podias acontecer era marcar um gol tinha grande... três
1: profissionais, meu. Profissionais, como alguém sei. dizia acabem lá com o prolongamento que a malta amanhã tem que ir trabalhar às sete da manhã, não é na brincadeira e
2: portanto nota negativa para isso mas tinha que deixar esta nota porque o futebol não é isto. E vem
0: deixado muito bem. Ora bem, duas notas finais também da minha parte. A primeira delas era precisamente uh, para o Diogo Clemente, que eu tenho o prazer e a honra de o conhecer há muitos anos, um, e dizer que quem a escrever, a dizer, a falar e a comentar e a espernear aquilo que uh, o Diogo não conseguiu fazer uh, é porque não o conhece, obviamente, ele é dos um, jogadores mais íntegros que, que se possam conhecer um, e obviamente fez o um melhor com aquele que tem. Deixar uma nota também a todos aqueles que ontem estiveram em Barcelos e fomos muitos, é verdade, um, que saímos de lá chateados, que estivemos mais de 40 minutos à espera que nos abrissem as portas para podermos sair. Uh, que chateados e, e zangados com a atitude da equipa, acabamos sempre por dizer: eu nunca mais venho, eu nunca mais venho, eu nunca mais venho, uh, mas a verdade então, a é que. É mais... Até para, ao a semana, uhum. para a semana, uh, lá estamos outra vez, cá estaremos sempre, porque será sempre mais forte do que nós. Pedro e João, obrigada por mais um Sporting 160, então, uma terapia do grupo que nos fez bem. Todos, eh, quer a nossos três, que a todos aqueles que nos eh, estão a ver e ouvir em direto, quero a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Obrigada aos dois, obrigada também a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir em direto, a todos aqueles que nos vão ver e ouvir ao longo da semana. Uma boa semana a todos, viva o Sporting Clube Portugal.
2: Viva o Sporting, viva o Sporting. Viva o Sporting.
0: One, please.